2: Italia. En el silencio del comedor de la familia Enríquez Se sabe un secreto a voces Cuando el padre dice Dame un beso hijo Las intenciones son dobles Este secreto de familia se repite de vez en vez Con cierto cinismo Al punto en que la madre Harta, incapaz de afrontar a su marido Ni defender a su hijo Los abandona el padre celebra la ausencia. Dice al pequeño que no la necesitan. Alex Enríquez crece sabiéndose el protegido hijo de Papi. Y no duda en continuar la cadena de normalidad perversa con la cual se ha criado. No, get off, me, no quiero. Abusado y abusador. En 1983, Alex comete su primer delito a voces, sodomizar a la hija de su novia. La niña grita escondiéndose en el closet, pero nadie la escucha. Su madre, amenazada, entiende que tiene que alejarse. Su hija tiene apenas cinco años y el novio perfecto se ha vuelto violento. Es 1983, y la escena sucede en el corazón del Bronx, en una comida familiar, típica de un domingo en la comunidad latina, donde todo el mundo mira, pero no mira. En medio de la comilona, la novia con su hija en brazos, ambas heridas y amenazadas, se escabullen en silencio, callan para escapar con vida. ...y desaparecen lejos de Alex Enríquez... ...The Bronx Serial Killer. Bienvenidos a Pesadillas Criminales... ...el podcast donde hablamos de impactantes asesinatos en el mundo latino... ...encarnando tanto a las víctimas como a los asesinos y asesinas... Acompáñame a elaborar juntos la historia de este homicida narcisista cuyas mentiras intentaron enredar la historia del crimen en los años 80 y 90 del siglo pasado. ¡No! Mentiroso y arrogante, el joven Alex vestía armani. Su look impecable distaba mucho de su origen un vecindario lleno de inmigrantes. Su actitud de capo, de jefe de la ley, de protector eterno de los derechos vecinales, le daban una falsa autoridad moral, y para lograrlo mentía a los niños del barrio con quienes jugaba al detective encubierto para sacarles chismes a cambio de videojuegos que seguramente robaba para regalarles claro que era el líder de los adolescentes más cuando andaba por ahí mostrando su pistola driving en su auto tipo detective mostrando su placa tan falsa como su medio de vida decía ser chofer detective encubierto corredor de bienes raíces en fin la realidad es que Alex no hacía nada ni era nada más que un estafador de tiempo completo pero claro era el favorito de su papi y sabía hacerse querer por las mujeres a quienes embaucaba. Encantador hasta en las comidas familiares, alguna vez fue acusado de abusar de su sobrina, Nilda, cuando ésta era niña. Pero nadie denunció formalmente el hecho. Era uno de más de los secretos de los Enriques. Como el de la noviecita con la hija tan linda que sin despedirse, a media comida, desapareció. ¡No! mí, ¡No quiero! A Alex no le faltaban mujeres. Era sabido que le gustaban las novias con hijos chicos. Madres solteras, como la que quizás hubiera preferido tener como propia. Seguido por chicas jóvenes y adolescentes que lo admiraban, el tío Alex era siempre divertido y protector. Podía contarles cualquier cosa y siempre lo aceptaban. Su manipulación era evidente y detrás de la fachada, el enorme narcisismo de sentirse invencible ganaba terreno. Imaginemos a Alex en el Manhattan World Yacht Club, lugar donde trabajaba su primera esposa, Nancy. Dado de sí, con cadenita de oro al cuello, reloj de marca, comprado con la tarjeta de crédito de una de sus novias, gomina en el cabello negro y lacio, peinado hacia atrás. Vestido en tonos grises, serio pero casual, de camisa abierta y topsiders claros, es todo un lover boy en pleno jet set de Manhattan. Imaginemos que sus profundos ojos negros, de cejas tupidas y pestañas largas, parpadean coquetos. Nos miran. Es 1987. Atardece. Las embarcaciones del Club de Yates de Manhattan se deslizan desde las olas del Hudson River hacia la pequeña casita que conforma el club. Ya en tierra, alrededor de la casa central, hay mesas exteriores iluminadas por hilos de focos que anuncian la fiesta. Parece que Alex viene a conquistar a una de las veleristas ricas que se dan cita en el muelle tras bajar de los yates de sus maridos. O mejor aún, a las hijas de los magnates que esperan tomando limonada en la salita de sillones de cuero, rodeadas de fotografías e ilustraciones marinas que cuentan la historia del club. Pero no... Alex entra con el pretexto de que viene a esperar a que Nancy acabe el turno, pero en realidad tiene un objetivo mayor, aprovechar el evento para robar la caja. Vestido como va y con su actitud de galán latino, está seguro de no levantar sospechas cuando se ubica estratégicamente junto a la recepción para observar cómo los dependientes, sobrepasados de trabajo, salen y entran. Imaginemos, solo necesitó un minuto para cruzar, abrir y salir, como si nada. Un minuto es todo. Y además, tuvo un cómplice. Ambos, a la señal, entran al baño, se tapan el rostro con pasamontañas y Entre los dos amagan a los de la caja y roban más de 20 mil dólares. El guardia, imaginemos que es una mujer latina también, logra ubicarlos. El cómplice logra salir, pero antes de que Alex logre escabullirse... ¡Stop it right there, amigo! Alex, más fuerte, más joven, no duden en empujarla y salir corriendo. La guardia alza su arma, sale y dispara al aire, esperando que el ladrón se detenga. Pero Alex no duda en sacar su propia arma. Una calibre .38, la mítica detective Colt Special. Y mientras se quita el pasamontañas, muestra su placa falsa de policía. ¡Police, get down. Logra confundir a todos, menos a Nancy quien con su charola de mesera en mano va a decir algo, pero Alex se adelanta con un segundo disparo al aire que lo hace ganar tiempo y le permite escapar. Nancy, al verlo armado, asombrada de lo que acaba de pasar, decide callar. Alex corre hasta el sedán Lincoln, el auto grande parecido al que usa la policía de investigación en la época. Ahí está su cómplice. Lo han logrado. Jadeando, divertidos, se ríen en su fuga. A pocas calles se dividen el botín y se separan. Ya solo imaginamos que Alex saca la torreta falsa y huye hacia el Bronx, donde nadie sospecha su fechoría. Ya cerca de su barrio, guarda las apariencias. Baja la torreta, baja la velocidad y baja las ventanas mientras pone música. Así alcanza a las chicas lindas que salen a comprar en la noche. Les ofrece rides, conquista alguna, quizás a dos. Ha sido una noche divertida. Esa noche, con Nancy, lo niega todo. No era él. Lo confunde con un ladronzuelo. En su eyaculación precoz e inmadura, narcisista como su propia mente, Alex es feliz. Lo que no sabe es que sus huellas dejadas generosamente, tanto en el vaso como en la barra, ya han sido registradas por los peritos. Ni que su retrato hablado queda junto a la bala calibre .38 ni del reporte de que el chico latino de cejas grandes y mirada profunda simula ser policía. En un momento regresamos con pesadillas criminales.
0: ¿Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University? That's really smart. With 24-7 access to coursework, no set class times, and dedicated student support, you can go to school when and where it works for you. Low online tuition means you can even do it for less. And dedicated student support means we'll be with you from day one to graduation and beyond. Join a community of learners just like you. Go
1: to snhu.edu today to start your free application. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try on.
2: 1987, las cosas no van bien con Nancy y llega a la vida de Alex, Andrea Rosario, la nueva esposa de Alex Enríquez, la segunda, la esposa B, llega al hospital con su hijo de tres años en brazos, ha sido bañado en agua hirviendo por Alex Enríquez, la mujer intenta tener protección para ella y su hijo, pero la justicia le da la espalda. La acusa de no cuidar a su pequeño del padrastro, quien rápidamente se apersona en el hospital para evitar ser acusado. Alex transgiversa los hechos, y ambos salen de ahí sin el niño. El pequeño queda en manos de la seguridad social, y la custodia queda en manos de la abuela materna. El reporte del caso se guarda en los expedientes policíacos. Tristemente, la madre del niño respira al menos su hijo estará a salvo. Andrea ya es presa de Alex. Vive con él desde hace meses que la enamoró con engaños. Ella, madre recién divorciada, con un hijo chico, cayó redondita en los encantos de quien sería su peor pesadilla, y la más criminal. Se casaron. Pero al poco tiempo, ella descubrió que Alex ya estaba casado con Nancy, una mujer que no quiere ni verlo, y que lo único que pudo hacer es decirle, ¡Huye! Pero Andrea, atrapada por un cerco de celos y golpes, avergonzada de sí misma y temerosa de que la furia de Alex terminara matando a su hijo, se ha quedado a su lado, ya no por amor, sino por miedo. Las veces que ha intentado huir, Alex la ha encontrado. Y ahora entiende por qué la madre de Alex huyó del país. Ahora entiende tantas cosas y espera sigilosa como un sueño imposible, su momento de venganza. Sabe que Alex miente y la engaña con otras mujeres. Chicas jóvenes como Shamira Velo. 3 de julio. 1988, cerca del campo de tiro del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, en la sección más boscosa de Pelham Bay Park, en el pequeño rinconcito conocido como Rodman's Neck, aparece el cuerpo de una jovencita de 14 años. No fue casual que fuera dejada cerca de un terreno policiaco, pero en ese momento nadie hiló ese pequeño detalle. Un día antes, sus padres habían denunciado su desaparición y la policía, en sus rondas habituales, estaba alerta, buscándola en el Bronx. Violada brutalmente, golpeada en el cráneo hasta el homicidio, era la primera víctima de Alex y quien marcaría el patrón de sus siguientes crímenes. Matar a alguien que conociera de cerca o con quien hubiera intimado... Alex conocía a Shamira y en los interrogatorios del barrio realizados por la policía un día antes, cínicamente lo había desmentido e incluso había acusado a la policía de su inutilidad. Prepotente y falsamente indignado por la desaparición de la chica, su actitud soberbia y arrogante no causó sospechas a nadie más que a Andrea Rosario quien cada día buscaba formas sutiles de escabullirse mientras que Alex encontraba nuevas formas para mantenerla a su lado como una rehén encerrada en casa muchas veces incomunicada e incluso sedada Andrea empezaría a afilar una intuición que sería crucial años más tarde durante el proceso de condena de Alex Casi un año más tarde, la familia Enríquez se reúne en las habituales comidas familiares. Están Andrea y los sobrinos de Alex, entre ellos Nilda, una chica de 13 años que guardaba el mismo nombre de su madre puertorriqueña, Nilda, a quien ya no ve. Alex se muestra divertido y cariñoso con los sobrinos. Los envuelve en sus historias falsas de policías encubiertos. Les da consejos para la vida adulta. Todo parece perfecto. Andrea, callada y sumisa, observa. A los pocos días, la familia desesperada vuelve a reunirse. Nilda ha desaparecido. También un chico amigo o novio suyo. Las teorías se dividen. ¿Se fueron juntos o les pasó algo? Los Enriques exigen justicia ante las autoridades y se incorporan a las labores de búsqueda. Alex obliga a Andrea a colocar carteles con la foto de Nilda. Junio de 1989. A los alrededores del puente de Whitestone, cerca de una instalación de la policía, aparecen dos cuerpos. Nilda Cartagena, de 13 años, sobrina de Alex, estrangulada. Heriberto Marrero, 15 años, lo mismo, muerte por asfixia. Andrea sospecha, la policía también. Mucha coincidencia que tanto Nilda como Shamira... Eran conocidas y cercanas a Alex y ambas habían sido vistas con él antes de desaparecer. A pesar de los interrogatorios, Enríquez nunca logró ser vinculado por los asesinatos. Su mayor coartada eran las débiles declaraciones de Andrea, quien no lograba asegurar si había estado o no toda la noche con ella, puesto que tomaba pastillas por lo que Alex cambió la estrategia. Su mayor defensa era la acusación. Decía que la policía no sabía hacer su trabajo y querían tomarlo como chivo expiatorio cuando él se había dedicado a buscar a su sobrina. Los pleitos con Andrea crecen y en algún momento, él la hiere, dejando en su ropa el rastro de una herida que logra hacerle en el vientre arrepentido al momento la cura amoroso la consciente tras golpearla en ese círculo infinito que forma la violencia doméstica y finalmente la duerme con las mismas pastillas que le permiten la libertad de irse o quedarse cada noche al día siguiente adolorida y temerosa andrea se descubre sola se cura la herida lava la ropa pero la significativa mancha de sangre a la altura de la cintura en sus pants color rosa queda ahí, imborrable. Imaginemos que en ese mismo momento ve la oportunidad y no duda. Para su sorpresa, logra escapar. Deja atrás todo. Ropa, pertenencias, muebles... Y ese mal amor, violento y loco, que es Alex Enríquez. Esta vez Alex no la busca. Quizás aburrido de ella. Quizás planeando casarla en otro momento, como hace con tantas otras. La deja ir. Imaginemos, ha llegado una nueva década y en Alex hay ganas de cambiar. En sus propósitos de Año Nuevo, quizás está el ser mejor persona. Whatever that means. Durante los primeros meses de los años 90, parece estable y tranquilo. Incluso se permite salir con nuevas amistades y conocer nuevos amores, ya no adolescentes. Aunque casi. Como Lisa Ann Rodríguez a quien presentó a su casera como su sobrina cuando la dueña del inmueble fue por la renta y los encontró juntos. Nueve años más grande que Lisa, Alex no dudó en mostrarla como su nueva pareja a círculos muy cercanos, aunque fue sumamente discreto. Al poco tiempo, negó que la relación siguiera. Hizo claro que habían terminado porque Andrea Rosario su esposa había vuelto a su vida Junio de 1990 Lisa Ann Rodríguez es reportada como desaparecida La comunidad se organiza y grupos de búsqueda y vigilancia comunitaria barren las calles de El Bronx Enríquez participa activamente en los grupos dolido, con el rostro devastado Aparece en las vigilias de oración, lleva velas y comida, se presenta ante la policía con afán de ayudar a encontrar a la chica que amó brevemente, para formar parte de las investigaciones que tratan de ubicar posibles escenarios del crimen. 14 de junio de 1990, Hutchison River Parkway. Nuevamente. Cercana a una instalación policiaca, aparece el cuerpo de Lisa Ann Rodríguez, estrangulada. Viste unos pants deportivos color rosa, los mismos que Andrea Rosario dejara en su huida. Pero en ese momento, nadie, salvo Alex, lo sabe. Mientras la comunidad protesta, Alex está convencido de ser invencible. Y sigue su vida de criminal encubierto. Encuentra el nuevo departamento de Andrea Rosario, su esposa, su amor, y se muda dentro sin que ella pueda decir nada. Pero no conforme. Al mismo tiempo estrena nueva novia, Vivian Williams, una madre divorciada. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. La nueva novia de Alex Tiene una linda hija de 10 años Cristina A quien Alex da aventón de vez en cuando Una de las amigas de Cristina Es Jessica Guzmán También de 10 años 10 Como el 10 de octubre de 1990 día en que con el pretexto de que lo ayudará a elegir un regalo para su hijastra Alex convence a Jessica de subir sola a su auto como el regalo es un secreto la niña no avisa a nadie y sube tras dejar de jugar con sus amigas son las cinco y media de la tarde las horas pasan y Jessica no llega a las diez de la noche del 10 de octubre ...del décimo mes del año... ...sus padres la reportan desaparecida. Esa misma noche... ...el auto de Alex aparca cerca de Bronx River Parkway. Al verlo detenido en medio de la nada... ...un automovilista se detiene. Le pregunta si se le ponchó la llanta... ...si necesita ayuda... Y Alex, agresivamente, le exige que se largue de ahí y lo deje en paz. El automovilista queda desconcertado ante el mal carácter de Alex, pero nunca sospecha que lo que Alex está haciendo es bajar el cuerpo de Jessica, el cual ha metido en bolsas negras para dejarlo tirado como ha hecho con tantos otros cuerpos, relativamente cerca de una estación de policía. Octubre 12 El equipo de detectives Papa y Silverman no dudan en detener a Alex y llevarlo a un largo interrogatorio. Ya es demasiada coincidencia que Alex también conociera a Jessica. Alex no lo niega e incluso da su versión de lo que pasó ese día. Acepta haber dado aventón a las niñas y luego dejar a Cristina con sus amigas. Desde ahí insiste en que no volvió a ver a Jessica. Pero Papay no falla en su intuición y pide que busquen todo lo que haya sobre Alex. Es así que surge el expediente donde Enríquez es vinculado a la denuncia de Andrea Rosario por violencia doméstica cuando su hijo fue bañado en agua hirviendo. También está el reporte de que Alex fue interrogado en la desaparición de Shamira Bello y en la de su sobrina Nilda y en la de Lisa Ann Rodríguez papa y Silverman entienden el patrón y concluyen que Jessica debe estar en algún lugar cercano a cualquier instalación policiaca del Bronx y que Alex sabe exactamente dónde así que jugando con su mente deciden soltarlo sin decir nada de lo que saben sobre él simplemente Calmados y afables sabiendo su afán de cooperación comunitaria le piden que los ayude a seguir cada uno de sus pasos ese 10 de octubre sueltan al equipo canino en su auto esperando sacar algún rastro de Jessica pero nada Alex limpia muy bien su pulcro auto como él mismo es impecable. Van con él a su recorrido, paso por paso, recreando cómo visitó a la conquista 1, a la novia en ciernes 2, cómo se despidió esa noche de su novia oficial, Vivian, la mamá de Cristina, para finalmente dormir en brazos de su esposa. Y así es como Andrea Rosario vuelve a la escena. Al verlo llegar con los detectives y confirmar ante ellos que Alex amaneció el 11 de octubre a su lado, sin decir nada a Alex, horas más tarde, Andrea logra contactar a la policía. Se ofrece incluso a grabarlo exponiendo su vida. Está convencida de que él es el asesino. La policía, con cautela, se reúne con ella. Le muestran fotos de los demás crímenes, esperando puedan darle algo que lo condene. Y es ella quien reconoce los pants de su pertenencia en el cuerpo de Lisa Ann Rodríguez. Pero ante la sorpresa de Andrea, el detective Papai no corre a detenerlo. Espera que el peritaje compruebe el dato que Andrea Rosario les ha dado y decide no exponerla. Simplemente, como un sabueso en cacería, espera. E incluso involucra a Alex en las investigaciones y lo lleva a todos los lugares donde hay sospecha del crimen. Alex no falla. Va a todos menos al de Bronx River Parkway 17 de octubre de 1990 cercano al estacionamiento de los policías motorizados aparece el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Jessica Guzmán una niña hermosa de ojos y cabellos negros de mirada profunda e inteligente 10 años estrangulada 40 miembros de la policía neoyorquina son llamados para repasar las pruebas y alimentar la investigación contra The Bronx Serial Killer Diciembre de 1990 Al comprobarse su vínculo con el robo del Club de Yates de Manhattan Alex Enríquez es detenido sin derecho a fianza Preso y a espera de juicio, insiste en su inocencia. Andrea Rosario al fin respira y empieza a buscar apoyo en Nancy, en Vivian, y la red empieza a arrojar testimonios contundentes de su perfil narciso y psicópata. Los pantalones de Andrea Rosario en el cuerpo de Lisa Ann también se suman a las pruebas, pero lo que realmente lo inculpa es su misma torpeza cuando en enero de 1991 Alex convence a su sobrino de llamar a los medios de comunicación haciéndose pasar por el verdadero Bronx Serial Killer y para ello le da al sobrino datos que solo el asesino conocería. Por supuesto, los datos dados fueron su confesión. Finalmente, en agosto de 1992 Alex Enríquez es condenado a cadena perpetua aunque sigue insistiendo en su inocencia su historia ha sido registrada por diversos artículos periodísticos e inspirado filmes como el de 1994, Fatal Vows, The Alexandra O'Hara Story, que recrea de forma ficcionada la resiliente historia de Andrea Rosario, su mayor sobreviviente y quien vivió de cerca estas terribles pesadillas criminales. Síguenos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts y no te pierdas nuestro siguiente episodio. Pero abre bien los ojos, porque en tierra de pesadillas, el insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment, guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo, Gabriela Pérez Lao y Juan Carlos Gallo. Producción Chesco Producciones. Y la narración de su servidora Yarelia Arizmendi. Pitaya.
0: Listening to your favorite podcast? That's smart. Earning your degree online from Southern New Hampshire University?